0: 35 minutos se eh, pasan de las 11 de la mañana. La temperatura oscila entre los 10 y 11 grados. Seguen escuchando Radio Vitoria, Gaur Magazine. Y vamos a hablarles un poquito de historia, porque nos vamos a situar a finales del siglo XVI. Porque en el último de los programas estuvimos hablando de un torneo, creo recordar, sí. Ismael, que tuvo lugar precisamente aquí en Vitoria, en Gunón, que tuvo aquí en Vitoria a finales del siglo XVI. Un torneo en el que, aparte... ...por supuesto, uh -huh. de las armas... Eh, ...los caballeros, y además comentabas... ...portaban en sus armaduras... ...un elemento mm, en el que nos vamos a centrar hoy... ...era el escudo, el escudo que de alguna manera... El, sí. ...era el linaje, la familia, ¿no? ...a la que pertenecía. En efecto,
1: el, el, el escudo era ese elemento... ...que iba decorado, dibujado... Eh, ...muy colorido... ...era el que permitía distinguir... ...a todos los que estaban alrededor del caballero... Eh, ...de qué persona se trataba... ...sin ni siquiera necesidad de verle la cara... ...cuando tenía el yelmo puesto. ¿no? Y es que, al final, este, este tema de, de los escudos y de la heráldica ha sido una cuestión que traspasó, vamos a decir, los campos de batalla y de los torneos y, y llegó a ser elemento distintivo de las familias. Oye, estoy
0: viendo los escudos porque los has traído aquí. Algunos sí. eran muy parecidos. Es sí. difícil saber cuáles eran. Bueno, la
1: verdad es que el, el tema este de la heráldica y los escudos va, va evolucionando con las épocas. no Y desde el siglo XIII, en que los escudos son muy sencillitos, con colores y, y barras, o, o, pero casi no tienen eh, dibujos o no tienen animales ni siquiera que irán apareciendo luego en el siglo XV en el siglo XVI al principio son sencillos poco a poco se van complicando hasta llegar prácticamente a nuestra época porque eh, eh, hoy día en muchos sitios o muchas familias todavía algunas familias vamos a decir todavía uh, tiran de la heráldica y utilizan mucho la heráldica no pero digamos que en la edad media tenía una función eh, bastante concreta eh, los orígenes un poco de, de, de que los escudos fuesen con los uh -huh. colores de los linajes y de los apidios tiene que ver con la forma en que se hacían las batallas y que se hacía la guerra, es decir, en aquella época los soldados que compartían un ejército no iban uniformados, como tendemos a imaginar hoy a los ejércitos entonces, ¿cómo cada uno reconocía a quién tenía que seguir? ¿Quién era su jefe? ¿Quién era el enemigo? ¿Quién era el amigo? Bueno, pues una forma de distinguirlos a, a través, través del escudo ¿no? de los colores de los escudos y a través de, de los colores de la del de, estandarte de la o de estandarte, la bandera que llevaban Efectivamente, ¿no? entonces ¿Eran los
0: mismos? ¿El escudo y el estandarte? Sí, igual? normalmente solían ser sí. los
1: mismos y como normalmente no había eh, vamos a decir, ejércitos regulares sino que eh, había un grupo de hombres que seguía a su caballero y señor, su señor feudal, pues entonces cada uno sabía estrictamente a quién tenía que seguir, que era ¿Y su señor feudal.
0: ¿Dónde servían esos eh, estandartes, por ejemplo, sus escudos? Ahora estamos hablando de los torneos. Sí. Pero también entiendo que en las guerras, en las batallas, porque fueron momentos, fueron siglos en los que hubo muchas contiendas, ¿no?, entre los eh, propios Efectivamente.
1: Señores. Ese ese fue ese fue el uso principal en, en las batallas. Pero poco a poco, cuando se fue, digamos, extendiendo, eh, pues esto pasó de, 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 del, digamos del de la vestimenta mmm, y de la cosa militar a, a incluso la arquitectura y en sus palacios, en, en sus castillos, eh, en sus casas torres, eh, los nobles empezaron a colocar estos escudos eh, de forma decorativa, eh, que era una forma también de que la gente no tuviese duda de, de quién era esta casa torre o quién habitaba en, en, en un caso concreto, pues un castillo. ¿no? Si, si pensamos en Vitoria sí. y en las calles vitorianas, pues igual un caso que se puede venir a nuestros oyentes fácil, eh, ahí en, se me está ocurriendo en la calle Zapatería, el Palacio de los Álava, el Palacio de los Álava tiene cuatro, cuatro escuditos muy reconocibles, pero podemos hablar del que es propiamente el de los el de los Álava. El de los Álava es un, es un escudo cuartelado, dividido en cuatro cuadraditos, ¿eh? Eh, los cuales el primero y el cuarto. Eh, tienen un color eh, de fondo azul con una media luna y en los otros dos eh, cuartos el, el segundo y el tercero tienen un fondo amarillo y un lobo, lobo negro en cada uno de ellos no y al final todo bordeado con una Ahora, bordura tenía, roja
0: tenía un significado concreto supongo que para ellos tenía un significado bueno ¿no? el, eh,
1: la, la, la simbología la heráldica se convirtió en a la edad media incluso en una ciencia eh, los heraldos y los y los expertos en, 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 en este tipo de ciencia eh pues eh, te, sabían, conocían concretamente su simbología. No es lo mismo utilizar un león eh, que utilizar un oso. No es lo mismo poner sobre el escudo una corona real eh, que una corona ducal. También estaba indicando un poco um, los rangos. Y luego había unos códigos establecidos de tal forma que los colores no se podían mezclar de cualquier forma en un escudo. no eh, A mí siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, la forma que, 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 que han tenido en, en esta ciencia de la heráldica en llamar a los colores ¿no? por ejemplo, porque no les llaman eh, lo que nosotros llamamos rojo en la heráldica se llama gules el color azul se llama azul, acabado en R el negro eh, se dice sable el color sable eh, el verde es el sinople es curioso, el púrpura sí. es el púrpura, el anaranjado es anaranjado y luego el blanco y el amarillo eh, en, en, en. se correspondía con los metales, los metales del escudo. La plata para, o sea, el blanco era la plata y el y el oro era era el color amarillo, ¿no? Y y esto y esto hacía que que al final, pues, eh, como digo, según van pasando las épocas, los nobles tratan de de llegar a una mayor distinción y estas formas eh, se van complicando hasta que sobre estos colores y, y sobre estos eh, diseños muy básicos de de, de las de los escudos, pues van apareciendo sí, sí van animales.
0: Haciendo, claro, se sí iban haciendo sus propios escudos o su propia simbología, ¿no?, que representaba su apellido. Uh -huh. Has mencionado que se puede ver estos escudos, por ejemplo, en la claro, en La zapa.
1: Claro. ¿No? Si
0: vamos, nos encontramos con... Bueno, la R, el Palacio de los Álava entre la R y la zapa. Exactamente. exactamente. ¿Dónde podemos ver más? en Vitoria ¿Dónde más este podemos ver,
1: más incluso que en las calles, que en las calles hay, hay unos cuantos, ¿eh? Por ejemplo, estoy pensando que la cuchillería es una de las que más escudos conserva. Eh, también la zapatería de la que hemos hablado. ¿Dónde los
0: conserva? Pero, por ejemplo, en la cuchilla, si pues, está para fijarnos.
1: Pues tenemos en distintos en distintos palacios. Estoy pensando en, 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 en la herrería también, el gran escudo de los Landazuri. Eh, estoy pensando, por ejemplo, en la propia torre de Doña Ochanda, del lado de la calle Herrería. Está el escudo de los Iruña. Eh, pero donde más, más, más podemos ver eh, es, en, es en las iglesias, en el interior de las capillas. Claro, porque aunque esto empieza siendo un símbolo que tiene que ver con, con lo militar, eh, acaba muy relacionado en lo religioso, porque como ya sabemos, pues todos estos nobles... Porque ellos financiaban, ¿no? También. Financian la construcción de los templos, se construyen sus propias capillas, entonces al final también tenemos que pensar que esto de, de los escudos heráldicos funciona también como, como hoy día los logos. Es una imagen de marca. Y, y las familias querían también tener su propia imagen de marca, que alguien supiese, Ajá. solo viendo sus colores, eh, dónde tenían ellos establecido su poder, que habían construido tal capilla, que habían construido tal iglesia. Eh, las, el, el simbolismo de estas, de estas armas es importante. Otro sitio donde podemos ver, eh, pero ya escudos un poco más sui generis, es en la, en la Casa del Cordón, porque en la Casa del Cordón podemos ver um, cómo los Sánchez Bilbao, convirtieron lo que era su marca comercial, que es un símbolo que sería difícil de describir, pero un símbolo geométrico, eh, lo, lo, lo metieron dentro de un escudo mm, y lo pusieron en la decoración de que podemos admirar en, 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 en la propia fachada. Y con los años se
0: va convirtiendo en tu propia seña de identidad. Efectivamente.
1: ¿no? Eh, y esto mm, pasan las, las épocas, eh, el, incluso los escudos eh, dejan de usarse porque en Entran ya las armas de fuego y, y aunque no se usan los escudos en, en lo militar, se siguen usando en lo simbólico hasta prácticamente, ya digo, nuestros días, ¿no? Uh -huh. entonces eh, al final tiene, tiene este, esta importancia de, de, de señalar de alguna forma el territorio de, de señalar un poder de señalar también la relación y las conexiones entre entre las distintas familias esto esto también es importante eh, algunas algunas claro eh, las familias según van pasando las generaciones van creciendo no Por así decir van subdividiéndose y entonces esto también se va representando en los en Ajá. los escudos. Por eso tenemos muchos escudos en, en algunos de los palacios, estoy pensando en el palacio Ruiz de Vergara, eh, podemos encontrar un escudo que realmente está partido en dos y que en una de las partes lo que vemos es, son las armas de los Ruiz de Vergara y en la, y en la otra parte vemos las, las armas, la heráldica de, los, de, los, de la familia de los Álava. ¿Y qué nos está significando este escudo partido? Nos está significando la unión de dos familias. El, el, el que se realiza un matrimonio si vemos un... Claro, es que
0: si había efectivamente dos linajes que los dos eran muy conocidos o muy reconocidos y se juntaban efectivamente se los ojos, Había que conservar, había que...
1: Había que conservar la, las armas, ¿no? Entonces cuando nos sit situemos ante uno de estos escudos, veremos que, que la mitad, el escudo que esté en la mitad, los símbolos que estén en la mitad del escudo de la, de la izquierda son los que corresponden al, al marido y, y los que estén a la derecha son los que responden a, a, la, a la mujer. Y y, y poco a poco, se van, según van pasando las épocas, eh, podremos ver que los escudos todavía, las particiones de los escudos, en vez de ser en dos, son en cuatro, en ocho, en dieciséis, eh, en treinta y dos. Y así sucesivamente porque había ese interés de que quedase constancia, uh -huh. eh, generación tras generación, mmm, la procedencia. Eh, las distintas familias de las que procede, por ejemplo, pues el constructor, el constructor de tal eh, o cual eh, palacio, ¿no? Entonces también porque esto de la, de la heráldica tiene mu, tiene mucho que ver también con el con el tema de, del mayorazgo y las gestiones de, y la gestión de las propiedades. Ya sabes que el mayorazgo es una, es una fórmula que es, se generó en la edad media que, que heredaba lo que hacía. era el
0: hijo mayor.
1: Le daba el hijo mayor, efectivamente. ¿Y el resto? Entonces,
0: no podían llevar el escudo, por ejemplo.
1: Sí, sí que lo podían llevar, pero pero bueno, dependiendo las condiciones que se estableciesen en el momento en el que se funda el mayorazgo. Es decir, la fundación del mayorazgo, básicamente, es se escribe un documento. Y en ese documento, el testamentario, la, la persona que funda, que funda el, el mayorazgo, establece eh, cuáles son las reglas eh, que tienen que seguir los sucesores para mmm, tener derecho a... A, a ese mayorazgo, ¿no? Entonces, dependiendo de cuáles sean esas reglas, una de las que suelen, no suelen prescindir nunca es que las armas del escudo y la heráldica del, de la familia principal, la que representa al mayorazgo, sea siempre la principal en cualquier escudo sucesivo, independientemente de que esto acabe uh -huh. pasando a otras familias. ¿no? Es la importancia de. de es también la o sea, cuestión de dejar memoria. ¿no?
0: Los hermanos menores entonces era cuando se hacían en principio, ¿no? O emigraban sí. o se hacían sacerdotes. Tenían, 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 pocas, tenían pocas
1: opciones, pero bueno, muchas, muchas veces también seguían, deci, decidían formar ramas secundarias de, de los mismos linajes y... Bueno, no seguiremos hablando de este tema, si te parece, Ismael,
0: sí. de las familias que entonces eran, tenían mucho renombre, eran muy conocidos, tenían los escudos, que todavía seguimos viendo esos escudos, ¿no? Hablaremos eh, de
1: algunas de ellas. En las
0: calles gremiales, mm. hablaremos el próximo día de algunas de Eso ellas. Es. Hay muchísimas, pero bueno, se lo contamos aquí en la sintonía de Reditoria que Magazine, Ismael García. Bueno, historiador. hasta
1: 9.85